1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, и автор ведущей этой передачи. Сегодня мы с вами, как я и анонсировал в утром, поговорим о событии, которое имело трагические последствия для нашей страны. Это сто лет тому назад был совершенно страшный голод, голод в Поволжье, это уже такое нарицательное даже название, когда очень много погибло людей. Но мы с вами будем это рассматривать в контексте все-таки нашей тематики, американской тематики. Сегодня мы с вами поговорим о том, какая помощь была оказана в то время, что это была за помощь и, так сказать, Попытаемся разобраться в этом историческом событии, попытаемся детально посмотреть, тем более у нас сегодня в гостях ведущий российский историк Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Добрый
0: вечер, здравствуйте. Да,
1: прежде всего знаю ваше занятое расписание. Спасибо, что вы нашли время. Евгений Юрьевич, если позволите, я сразу хотел бы вот уточнить одну вещь, потому что, готовясь к передаче, я очень много, так сказать, еще помимо всего прочего уже посмотрел. Для нашего поколения, согласитесь, это «Голодающий по Волжье», это уже нарицательное такое и на имя, как «Варфоломеевская ночь», вот, как «Медный Бун, допустим, да, мы это все уже знаем, конечно. Скажите, пожалуйста, это действительно было событие, которое имело э, очень... Трагические последствия для нашей страны Как вы думаете, что послужило причиной Все-таки такого массового голода 1921-1923 годов?
0: А, ну, вы знаете, это амальгама То есть там э, было намешано всего э, Но, ну, во-первых, мне кажется, что основы этого голода Были заложены еще в годы Первой мировой войны
1: угу.
0: Почему? Потому что произошло Значительное сокращение посевных площадей Раз Дальше. Произошло значительное сокращение населения российской деревни. Ведь миллионы э, крестьян вынуждены были одеть э, солдатские шинели и уйти на фронт. Mm-hmm. Дальше. Многие из них погибли или стали калеками. То есть они просто были не в состоянии, кто выжил, обрабатывать землю. Дальше. В армию э, реквизировали огромное количество рабочего скота. Прежде всего, конечно, лошадей. Ну и так далее, и так далее. Плюс общий упадок экономического развития страны в годы гражданской войны. Я просто напомню, что к моменту окончания гражданской войны, вы только вдумайтесь в эти цифры, промышленный потенциал уже советской России составлял всего 4% от промышленного потенциала царской России до военного периода, а э, количество реально обрабатываемой посевной площади 20% от того, что обрабатывалось до Первой мировой войны. Вот это основные причины, конечно, этого голода. Ну и плюс тяжелая демографическая ситуация, поскольку по оценкам наиболее адекватных историков в годы Гражданской войны Россия потеряла от 12 до 15 миллионов человек. Это оценки давал Юрий Александрович Поляков, это один из наиболее крупных специалистов по этой теме, академик, который занимался ей более 30 лет. Вот э, уже в 90-е годы он опубликовал такую итоговую, что ли, свою работу э, как раз вот э, по истории э, Советской России э, после окончания Гражданской войны, где исследовал проблему э, народонаселения, территорий, ну и прочих аспектов э, этого вопроса. И вот он там представил эти цифры. Причем я замечу, что на полях гражданской войны, собственно говоря, погибло порядка 1 миллиона 200 тысяч человек. Все остальные жертвы гражданской войны – это голод и болезни.
1: Евгений Юрьевич, если, поправьте, если я не прав. Вы назвали цифру порядка 10-15 миллионов. Это при населении тогдашнем 130 миллионов России?
0: Нет-нет, побольше было население России, было чуть больше но даже если было, условно говоря, 200 миллионов,
2: угу.
0: гигантские потери 12-15 миллионов человек. Ну да. Да.
1: Скажите, продразверска сыграла свою роль в этом?
0: Нет. Вот это заблуждение.
1: Вот я читаю постоянно, вот я очень хорошо, что спросил, это постоянно говорится о том, что, значит, вооруженные комиссары вырывали хлеб у детей, значит, семей, семьи, так сказать, пускали, так сказать, их там обрекали на голодную смерть, забирали там и прочее, прочее. Расскажите, пожалуйста, что здесь правда, что вымысел?
0: Нет, ну это абсолютный вымысел и ложь, причем сознательная ложь. Во-первых, начнем с того, что продразвертку вели не большевики а вело царской правительство.
1: Да, 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 это мало кто знает. Это.
0: Да, это первое. Второе, надо иметь в виду, что подобные меры предпринимались во всех воюющих странах, прежде всего в Германии. Кстати, по самым скромным оценкам, еще в период Первой мировой войны в Германии от голода скончалось более 700 тысяч человек. Это прямые жертвы голода. А, дальше. Временное правительство не отменяло продразвертку. И большевики просто в тех условиях вынуждены были сохранить продразвертку. И здесь я полностью согласен с мнением нашего выдающегося ученого э, Сергея Георгия Кормурзы, который, mm-hmm. ну, из своих работ, посвященных гражданской войне, совершенно верно отметил один из важнейших постулатов: что продразвертка и продпойти наоборот спасли десятки миллионов жизней поскольку это было гарантированное снабжение и городского, и сельского населения продпайком. Если бы этой продразверстки не было бы, то количество жертв гражданской войны было бы значительно больше. Другое дело, что сама продразвертка, конечно, била по интересам, ну, прежде всего по коммерческим интересам, определенной части крестьянства. Причем, заметим, что главным образом кулачество, поскольку товарное зерно – производилась главным образом в кулацких хозяйствах. Середняк, а уж тем более бедняк, производил только то, что потреблял сам. Он не обслуживал ни внешний, ни тем более внутренний рынок.
1: Евгений Ильич, еще одна цифра. Я знаю, что вы очень аккуратны с этим, и я поэтому обращаюсь к вам. Я, значит, могу сослаться на источники, по разным оценкам, вот во время этого голода, который охватил, кстати, не только по Волжье, а насколько я знаю, это от Крыма до Сибири было, это было, так сказать, да, да это был достаточно, так сказать, огромный регион. 5 миллионов человек погибло от голода. Это как вы думаете, это реальная цифра?
0: Я думаю, что да, 5 что это цифры. Хотя надо иметь в виду, что никто, конечно, в реальных подсчетах тогда не, не делал. Имел. Да, не делал. Не делал конечно, да. и потом надо иметь в виду. Что помимо голода в стране еще и бушевал тиф Тиф, И вот вот какое количество было жертв этого страшного заболевания Тоже трудно сказать То есть здесь, условно говоря, одно наложилось на другое Поэтому и такие большие жертвы
1: Ясно Значит, Евгений, давайте мы теперь тогда поближе, у нас все-таки американская тематика, да, 21 год, Максим Горький, пользуясь своей известностью мировой пролетарский писатель, обращается, значит, э- э- за помощью, обращается к международному сообществу, как бы мы сейчас сказали, самые первые отклик... откликнулись американцы, как ни странно, председатель комиссии, значит, сразу моментально, значит, создается комиссия, вот, возглавляет ее будущий президент Гувер 25 июля, направляет открытое письмо, где, так сказать, уже условия, говорится, на каких условиях американская миссия, она называла, значит, ARA, American Relief Association, значит, это по, вот, так сказать, по обеспечению, и они, значит, ставят условия того, что они, подразделения этой организации будут иметь автономный статус там, у нас на территории России. И они наставили на то, чтобы возглавляли их американцы. И, собственно говоря, так оно и было. В Риге был подписан договор уже в августе 21 года. При помощи наркома Литвинов был здесь у нас, так сказать, вовлечен в это. И поэтому, так сказать, помощь... Прежде всего, это было направлено на детей. И вот, согласно этим правилам, и медицинское обследование... То есть такая широкомасштабная помощь, так сказать, будет осуществляться. Потом это будет и фонд Фритьёфа-Нансена. Скажите, пожалуйста... Это была помощь только России, или это была, так сказать, все-таки какая-то программа, которая рассчитана была на послевоенную, скажем так, Европу, помощь вот этого всего, или это была такая узкая программа по России, у которой были еще, может быть, такие какие-то, скажем так, э, побочные эффекты, которые потом стали вырисовываться уже во время работы этой организации на территории Советской России.
0: Вы знаете, Бувер, он, собственно говоря, к организации помощи непосредственно России имел ну, довольно опосредственное отношение. Надо просто напомнить, что закон о помощи голодающей Европе был принят еще в начале 1919 года. Сначала Палата представителей в январе, а затем и Сенат. США в феврале приняли этот закон. То есть О Советской России тогда вообще речи не шло. Главным образом речь шла о тех европейских странах, которые входили в Антанту. И потом эта помощь уже будет после окончания э, Первой мировой войны э, распространена и на страны четвертного блока. То есть на Германию, э, Австро-Венгрию, Турцию. Да-да-да. А то, что касается Советской России то действительно отправной точкой стало вот то самое письмо или обращение Горького от а, 25 июля 1921 года и затем ответное письмо Гулера, который выдвинул вот те самые условия оказания этой помощи, о которой вы только что сказали. А, теперь то, что касается договора. Действительно был подписан договор, а, подписывал его, я поправлю вас в данном случае, mm-hmm. не нарком, иностранных дел РСФСР, тогда еще Советского Союза не было, а заместитель наркома Максим Максимович Литвинов Валах, mm-hmm. он, же, да, он же, кстати, отвечал и за техническую организацию этой помощи, потому что он был уполномоченным в том числе и по покупке зарубежной техники и технологий, связанным с распродажи золотого запаса, потому что нам за бумажкой никто эту технику и технологию не продавал. Mm-hmm. И забегая чуть вперед, хочу сказать, что обслуживание, кстати, самой этой организации и деятельности этой организации на территории России тоже влетело нам в копеечку. Там есть разные оценки, но наиболее э, такие э, как бы аргументированные состояли в том, что мы потратили как минимум 12 миллионов американских долларов из общей суммы 78 миллионов. То есть это довольно значительные были суммы. Поскольку сотрудники этой организации, как со стороны американцев, так и главным образом наши соотечественники находились на содержании советской власти. Понимаете? Те же почтовые переводы, та же логистика, то есть передвижение железнодорожных составов – это все – оплачивалось за счет нашего бюджета, а не за счет американцев. И потом надо иметь в виду еще одно важное обстоятельство. Когда американцы приняли этот закон в 19 году, то эта организация прежде всего оказывала помощь не только европейским странам, но и колчаковскому правительству. Угу. И, да, и так называемой северо-западной русской армии, которая дислоцировалась на территории Прибалтики, главным образом в Эстонии. Значит, это был договор с генералом сначала Родзянко, а потом Югеничем, которые попеременно командовали этой армией. Так что Советская Россия в данном случае оказалась последней, что называется, в очереди. И последнее замечание. Оно связано с тем, что у нас действительно существует устойчивое представление, что это был голод в Поволжье. На самом деле этим голодом были охвачены 35 губернии Российской империи, в том числе Урал и Сибирь. Кстати, мало кто знает, но Гуверта был хорошо знаком с Россией. Он же работал на территории да. России. Да, на территории России был инженером не где-нибудь, а в современной Челябинской области. Вот. И, кстати, ну, не сказать, что неплохо, но, в общем-то, знал русский язык. Ну, в тех так сказать, размерах и масштабах, которые ему нужны были для работы на территории России.
1: Да, и вообще Гуверунда он, он сыграл свою э, э, такую персональную роль, это уж точно. Это. Я хочу вот привести вам пример. Дело в том, что 22 декабря Конгресс, очень длительные дебаты были по поводу помощи именно Советской России. Я просто хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что тогда еще не было дипломатических отношений. Это только через 10 лет в 1933 году Рузвельт установит дипломатические отношения. То есть, конечно, была затруднена деятельность этой миссии. И вот Гувер, ему он убеждал антисоветских и таких консервативно настроенных конгрессменов, чтобы они приняли решение вот расширить. Вот что он говорил. «Продовольствие, которое мы хотим направить в Россию, является излишком в Соединенных Штатах. Мы сейчас скармливаем молоко свиньям, сжигаем кукурузу в топках. С экономической точки зрения посылка этого продовольствия для помощи не является потери для США. И он, в конце концов, мог убедить именно без официального вот, признания этого. Так что, я думаю, спасибо надо сказать этому американцу, правда? Потому что он все-таки сыграл свою позитивную роль. Как вы думаете?
0: Вы знаете, дело в том, что оценки тут разные. Например, тот же Максим Горький, он высоко оценивал роль Гувера. Но э, есть э, специалисты, которые говорят о том, что здесь главным образом Гувер отстаивал интересы, собственно говоря, самих американцев, прежде всего э, американских фермеров, и э, воротил финансового капитала, который обслуживали аграрное производство. Mm-hmm. Самой Америке, поскольку прекрасно понимали, что в противном случае на территории США произошел бы классический кризис перепроизводства...
1: Который, сельхозпро... потом, который потом у них сказался да, в 29 году?
0: Да, да, который привел бы гораздо раньше... К экономическому кризису. Поэтому здесь американцы поступили как классические буржуи, когда поставили свои выгоды и интересы выше э, каких-то иных, э, э, так сказать, целей и задач, но представили это дело, что они якобы оказывают бесплатную гуманитарную помощь. Но я еще раз хочу сказать, что это была далеко не бесплатная и не гуманитарная помощь. Здесь они тоже поимели, ну, как это принято у американцев, прибыль, В том числе и через организацию, например, вот тех самых чековых э, поставок э, посылок, которые посылались персонально на имя того или иного получателя. Причем я замечу, что чек этот стоил 10 долларов, а в в России он уже превращался в 20 долларов. То есть даже на этом делали навар.
1: Там, по-моему, была такая продуктовая корзина, это э, да. мука, рис был, там сахар был, это даже одежда да. выдавала.
0: Это была внушительная посылка, более 50 килограммов, понимаете? Я знаю.
1: И... Да. Евгений, что знаете, я вспоминаю, потому что в 90-е годы я работаю уже в Соединенных Штатах. Мы там при помощи православной церкви собирали вот такие вот посылки, и многие американцы, они вспоминали, как ни странно это, это был тоже такой набор, там были эти ножки Буша знаменитые, там только они в консервированном гречку находили, потому что там никто в Америке ее не ест, ее нет, а многие русские, которые жили в Америке, они сказали, да вы что, это же основная еда была, так что да, вот тогда тоже». Повторилась ситуация. Я вот хочу сказать, здесь Максим Горький, он лично адресовал Герберту Гуверу письмо с оценкой деятельности IRA, да, вот организации. Он написал так, «Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное гигантское свершение, достойно величайшей славы, и надолго останется в памяти миллионов русских, которых вы спасли от смерти». То есть — Все-таки, конечно... Вы знаете, Евгений почему сейчас я вот эту передачу подготовил, и я очень рад, что и вы согласились. Дело в том, что мне кажется, что мы не будем уподобляться нашим американским партнерам так называемым, которые, ну, все уже просто, так сказать, отменяют. Все, что касается России, ничего не дождешься, но ну, никакого, так сказать, понимаете, уже даже и нашу роль там в борьбе с фашизмом, все отрицается. И я думаю, что вот это очень правильно, как вы думаете, что мы сейчас, вот сто лет спустя, тем не менее вспоминаем и какие-то, ну, светлые, относительно светлые моменты в наших российско-американских отношениях. Потому что ведь, глядя на то, что происходит, но это уже, к сожалению, война-война прямо, да, невозможно уже просто даже различить и невозможно уже даже, ну, какой-то свет в конце туннеля увидеть. Хочется надеяться, что будет время, когда мы все-таки будем говорить о позитивных каких-то моментах. Так, Евгений, извините, у нас тут звонки полная линии. Я сейчас еще расскажу. Уважаемый радиослушать, сейчас будем брать звонки. СМС-портал 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Прямой эфир 495 7373 948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Давайте мы возьмем. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль Евгений Юрьевич. Евгений Юрьевич Вайсов, у меня два вопросика, как вашему затаку, я буду задавать коротко, вы меня поймете. Полунеправда это тоже, как бы, тоже является ложью откровенной махровой чернухой по поводу голода в поволжье, в кавычках, конечно, как вы об этом сказали, и в 30-е годы. А почему не говорят о том, что советская власть боролась с так называемым с так называемой парыньей, которая поражала уже не урожайный хлеб, который собирали крестьяне и травились им. А это как бы зараза еще была со средневековья. И был даже создан орден госпитальеров по борьбе с ним, который поражал в том числе десятками тысяч населения в разных странах с 6 века по 18. Это первый вопрос. А второй вопрос. Да, американцы, может быть, нам помогли. Естественно, не в убыток себе а с большим наваром, но почему-то не говорят, что в иностранной прессе, в том числе и у себя. Они паразитировали на этом, говорят, что Советская Россия довела страну после царской эпохи, которую тоже ненавидели, до голода. И демонстрируют те снимки, которые порой выдавались за, за снимки советских крестьян. А порой самих своих голодающих они демонстрировали на фоне той архитектуры, которая не соответствовала советской той эпохе. Спасибо большое.
1: Да, Евгений пожалуйста.
2: Нет, ну а что тут
0: комментировать? Человек абсолютно правильно сказал. Единственное, что я скорректировал бы первый вопрос э, с учетом все-таки голода не э, 2021-2022 годов, а все-таки с учетом голода 1932-1933 года. Действительно, существует версия, что массовый голод прежде всего на Украине был связан именно с тем, что... э, Украинские крестьяне, российские крестьяне, которые вступали в колхозы, они просто воровали колхозное зерно с полей и прятали его в ямах. Это традиционная форма хранения зерна. Но дело в том, что эти ямы были выроды наспех и не обожжены глиной, а были просто засыпаны, ну, условно говоря, в сырую землю. И вот в условиях такого хранения оно действительно очень быстро заразилась всякой заразой, испортилась и превратилась в отраву. И когда крестьяне стали поедать это зерно, то вот тогда и началась та самая страшная эпидемия, которая вызывала общее отравление организма.
2: Mm-hmm. Что,
0: собственно говоря, и породило довольно большие масштабы смертности. Прежде всего на Украине и на Северном Кавказе. Вот когда это стало достоянием общественности, но ну, условно говоря... Было принято решение на уровне политбюро ЦК послать в эти районы э, специальные отряды НКВД с тем, чтобы остановить вот эту эпидемию. И они действительно действовали очень жестко. Во-первых, они э, выставляли, ну, условно говоря, цепление вокруг этих сел и даже целых районов и нещадно сжигали подобного рода зерно. А слух
1: разносился, как будто большевики уничтожают свой собственный народ. да? Вот так это все преподносило.
0: Естественно, да, да, естественно.
1: да, ясно. Хорошо, Евгений, еще один возьмем до этого, до перерыва. Да, слушаю вас.
3: Меня слушаете? Да, да, слушаем вас, пожалуйста. Да, вечер. Ой, очень э, замечательный у вас сегодня гость, очень уважаемый Евгений э, Юрьевича. Такой вопрос, ну, насколько вот, э, ну, мы изучали историю, нам всегда говорили, что один из Факторов голода, что в 21-м году, что в 1933, был саботаж на железной дороге, не выдавали вагонов, портили дорогу, то есть даже если где-то и был урожай, ну, возможность поделиться mm-hmm. хлебом, его невозможно было довести. Вот, я не... Спасибо, не да. Пожалуйста. Вы
1: знаете, мы сейчас просто, как говорится, наплываем на перерыв. Да, Евгений Юрьевич, после перерыва небольшого мы ответим на вопрос. Сейчас интереснейший выпуск новостей. Чуть-чуть рекламы, потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших?
2: Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт. Добрый
1: вечер еще раз уважаемые радиослушатели, радиостанция говорит Москва, передача Америка Лайт. С вами Рафаэль Ардуханян и ведущий историк э, России без всякого привлечения, это говорит Евгений Юрьевич Спицын. Евгений, Юрьевич, еще раз добрый вечер. Да. Да, Евге... да Евгений Юрьевич, вопрос был по поводу саботажа на железной дороге.
0: Значит, давайте начнем с того, что, во-первых, тогда еще, по сути дела, только-только отменили политику военного коммунизма и перешли к НЭПу, и только-только восстанавливал свобода товарооборота, причем изначально на местном уровне, и только потом на общероссийском уровне, поэтому... Так сказать, передвижение, условно говоря, продовольствие Прежде всего, зерна было затруднено Евгений Иванович, да.
1: извините, пожалуйста Просто по памяти, так сказать По-моему, десятый съезд это был Да, партии ВКПБ, а, 21-й год Когда курс на новую экономическую политику Да, был взят
0: Да, аб- абсолютно То есть это вот в
1: самый разгар голода этого, да, вот, да. Ну,
0: кстати этот, этот, кстати, этот голод Он стал из одной из причин Перехода к новой экономической к этой, а, вот, политике в том числе. И второй вопрос, который задала женщина, связанный с саботажем на железных дорогах, я бы здесь ее поправил в том смысле, что тогда железнодорожный транспорт, по сути дела, был разрушен. Были разрушены железные дороги, был практически уничтожен весь паровозный парк, mm-hmm. поскольку, кстати, основные бои столкновения шли как раз вдоль железных дорог. Ну, в, да. условиях, в условиях России. Кстати, не случайно в апреле 1921 года народным комиссаром путей сообщений, знаете, кто был назначен? Феликс
1: Эдмундович наш Дзержинский. Да.
0: Эдмундович И Дзержинский. я вот сейчас...
1: Да, пожалуйста, Евгений Ильич.
0: Да, которому как раз вот с учетом его богатейшего опыта э, применения чрезвычайных мер было поручено восстановление именно железнодорожного сообщения и, и железнодорожного транспорта. И он это и сделал? Он, да, и он эту должность занимал чуть больше двух лет, до начала июля 23 года, и он вот с этой задачей справился. Поэтому здесь даже речь шла скорее не о саботаже сознательном, а именно э, о том, что была разрушена сама логистика железнодорожного Блин. транспорта и отсутствовали э, паровозы, которые состояние были осуществлять те да. самые. И я помню, что вот
1: первые закупки были, по-моему, поправьте меня, по-моему, первые закупки за золото, вот это конфискованное золото, которое и церковное было, это именно закупались паровозы.
0: И Швеция, да, и Германия, абсолютно прежде абсолютно всего. Правильно. Абсолютно правильно, причем этой работой непосредственно руководил э, тот самый Максим Максимович Литвинов, которого мы как раз упоминали. Это, кстати, лишний раз опровергает все байки и домыслы наших церебожников, которые утверждают, что якобы большевики непонятно куда потратили золотой запас России. Основная часть золотого запаса России, которым владели большевики, как раз пошли на оплату и покупку вот тех самых паровозов действительно в Швеции и э, в некоторых других странах.
1: Да, и я вот по памяти помню, что а вот как раз э, тот не, э, преснопамятный белочешский корпус, который захватил часть золотого запаса, и который, кстати, вот как вы и говорили, он же по всей Трансибу прямо вытянулся, он же его оккупировал фактически. Да. вот. И потом, так сказать, был замешан в том, что и Колчака сдал большевикам это, и с этим запасом с, с, слинял. Говорят, они неплохие банки организовали в Праге на эти деньги, и часть денег потом еще и в Лондон ушла. То есть, ну это отдельная уже, конечно, история. Но это вот к вопросу. Да, и к вопросу о том, что кто-то выживал, боролся за то, чтобы каждый кусок хлеба. И, так сказать, закупал, и тратил это, а кто-то себе, как говорится, кому война, кому мать родная была на тот момент. Так, хорошо, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Да, спасибо за передачу. Э, Ну, материала очень много, но уже прошло сто лет, но архивы, в общем-то, до сих пор засекречены, и толком у них разобраться все-таки квакеры, хотелось бы услышать от вас, какое участие они принимали, как много помогли, как они сильно нажились на этом, возможно, mm-hmm. и вообще что-то о квакерах. И еще буквально два слова. Ведь в 32-33 году, да, секундочку, вот смотрите, на... в Крыму и в тех южных районах, где еще гражданская война фактически продолжалась, у них почему-то голода этого абсолютно не было. И хотелось бы узнать, почему. Угу. И вот еще один момент. Все-таки, хорошо, 32-33 не будем вспоминать, но вот в 1946 году был небольшой год. Как вы считаете, все-таки, когда уже к июню 41-го года были очищены все амбары наши и там... Передано, так сказать, продано э, наше зерно, а урожай уже фактически на Украине, там э, в Беларуси, Южных э, э, Российской Федерации был собран Немцами. За счет чего же мы кормили свою армию и э, в находится... все я
1: понял, простите, очень много вопросов, очень много Евгений. Ильич, что вы думаете по этому поводу? И 46-й год здесь вспомнили и Квакеров что-нибудь можете сказать?
0: слушайте но ну здесь такая масса вопросов что и
1: И я признаться, не понял как в сорок году немцы там собрали урожай в сорок году по моему 40... он...
0: Угу. он говорил о сорок первый* год но это заблуждение прямо скажем то что значит, касается голода сорок года действительно был голод во многом связанный с климатическими аномалиями в европейской части россии была страшная засуха Кстати, именно это обстоятельство и подвигло Сталина выступить с инициативой разработки и принятия э, плана преобразования природы, вот этого великого плана преобразования природы, который предусматривал, во-первых, строительство лесозащитных полос, которые бы оберегали вот эти южные черноземы от суховеев, а с другой стороны строительство десятка тысяч, я не оговорился, десятка тысяч водоемов, и создание целостной растительной системы на э, огромной территории юга ИРСФСР э, и, РСФСР, и э, Украины, то есть основных зернопроизводящих mm-hmm. регионов Хорошо. Страны. А да. в Сибирь, например, в 1946 году напротив была не засуха, а все лето шли проливные дожди, и вот это вот совпадение именно это, это, именно, да. это, именно это стало причиной того, что случился голод. Плюс надо учитывать, что все-таки во время войны мы потеряли не менее 20 миллионов человек, плюс 10 миллионов коллег, то есть население советской деревни тоже серьезно было выбито, и костяк все-таки советских колхозов и совхозов составляли женщины и подростки. Я просто напомню еще одну цифру, что в период Великой Отечественной войны Было уничтожено 73 тысячи коллективных хозяйств. Вы только вдумайтесь в эту цифру. И 65 тысяч деревень лежали в руинах. Просто немыслимые цифры. Понимаете? Вот это все в комплексе и сыграло ту трагическую роль в голоде 1946 года. Но надо сказать, что этот голод был преодолен в кратчайшие сроки. И советская власть сделала очень серьезные выводы из этого голода. И вообще да. за историю советской власти, кстати, в отличие от царской России, было три масштабных голода. Это вот голод 21-22 годов. но ну, на самом деле он начался в 20-м году, о котором мы говорим дальше. Голод 32-33 года, масштабы которого явно преувеличены сугубо по политическим мотивам. И вот голод 46 года. То есть всего три голода – За 74 года советской власти, а в царской России такие голодухи, которые охватывали на миллионы и миллионы людей, случались с периодичностью раз в 4-5 лет.
1: Да. Вот, кстати, наша постоянная радиослушательница Анна, она и пишет. Американская помощь, картина Вайзовского даже была, раздача продовольствия, корабль помощи, 1891-1892 годы.  — Это вот был тоже, еще гораздо более масштабнее даже было. То есть фактически, Евгений Юрьевич, вот то, что вы сейчас сказали по поводу э, причин голода 1946 года, это как раз вот то же самое, что сыграло и в Первую мировую войну, когда война выбила буквально... И, так сказать, работника, и пахотные земли были уничтожены. И, опять же, то есть после каждой вот войны, конечно, наступало вот такое вот время. Это и в Европе то же самое ведь было.
0: Абсолютно. абсолютно. Да. Я, Я вот, так... вот говорил в начале передачи, угу. что в воюющей Германии проблема э, продовольствия была одной из самых кричащих. И прямыми жертвами голода уже в 16-17 году стало более 700 тысяч человек. Да. Но об этом как-то не принято говорить. Кстати, возьмите тот же 32-33 год, опять климатические аномалии сыграли злую шутку не только с Советским Союзом, но с той же Польшей. В Галиции был такой же голод, как на территории Украинской ССР В Европе то же самое, в Америке то же самое. А Это я был
1: хочу...
0: Да. мировой голод. А я хочу Вам... еще... Да, да Евгений.
1: Да. Я просто хочу еще напомнить, а как раз вот в это вот 1942-1943 год, когда англичане, они насильственно и совершенно целенаправленно изымали продукты в Индии, в частности, в Бенгале, и там уже цифры были от голода, это порядка 7 миллионов человек, а там варьируются цифры, но несколько миллионов человек погибло просто от того, что целенаправленно изымались продукты, ну, там, говорилось, там, фонд армии, там, еще кому-то, но население там миллионами гибло просто в Индии. Но это не вспоминается как-то, да, это как-то не вспоминается. Евгений Юрьевич, я как раз нашел, у меня вот здесь информация, наш радиослушатель про квакеров спрашивал. Значит, информация, Двадцать второй год ассоциация американская а, накормила порядка 6 миллионов человек, а американское общество квакеров, вот просто чтобы сравнение было, 265 тысяч. Вот это, так сказать, кто... Да, потом тут же здесь был Нансеновский комитет. И что да. вот самое интересное, это как ни странно, то есть рабочая солидарность, пролетарская, это она работала. Английские профсоюзы выделили продукты для 92 тысяч человек. И международная рабочая помощь, это вот профсоюзы тоже европейские, они 78 тысяч накормили. То же самое. Да, так,
0: да, да. суммарно, суммарно, кстати, вот эту продовольственную помощь получили порядка... 11 миллионов человек. Да, из них, существенно. Да, из них вот эта губерская организация накормила порядка 6 миллионов человек. То есть это сопоставимые цифры. Сопоставим, и, вы да. Да, и вы абсолютно правы, что э, помощь голодающей России оказали многие общественные организации. Причем я замечу, что не преследуя не только э, сугубо коммерческие цели, но и политические цели. Я в данном случае... Хочу привести коротенькое письмо Владимира Ильича Ленина Вячеславу Михайловичу Молотову, который был тогда секретарем ЦК и готовил все заседания Политбюро. Это письмо датировано концом августа 1921 года. Я цитирую его. Ввиду договора с американцем Гувером предстоит приезд американцев. Надо позаботиться о надзоре и осведомлении, предлагая Политбюро постановить, Двоеточие. Создать комиссию с заданием подготовить, разработать и провести через ВЧК и другие органы усиление надзора и осведомления за иностранцами. Состав комиссии. Двоеточие. Молотов, Уншлихт, Чечерин. Главное учесть и мобилизовать максимум знающих английский язык коммунистов для введения в комиссию Гуглера и для других видов надзора и осведомления. Кстати. Я хочу сказать, что чекисты действительно довольно плотно опекали значит, вот эту миссию. И вот я опять-таки в доказательство хочу привести очень любопытный документ. Это значит, начальник осведомительного отдела, иностранного отдела ВЧК Яков Залин. В своей записке от 26 января 2022 года писал следующее. Я прошу прощения, что я ее буду цитировать, но она очень важная. Смотрите. Результаты, выявленные нами путем систематического наблюдения за деятельностью АРА, заставляют в срочном порядке принять меры, которые, не мешая делать борьбу с голодом, могли бы устранить все угрожающие в этой организации интересам РСФСР. Американский персонал подобран большей частью из военных и разведчиков, из mm-hmm. коих многие знают русский язык и были в России. Либо в деволюционное время, либо в белогвардейских армиях Колчака, Деникина, Юденича и в польской армии. Американцы не скрывают своей ненависти к советской власти, антисоветской агитации в беседах с крестьянами, доктором Гайдером, ну и так далее, и так далее. Уничтожение портретов Ленина и Троцкого, ну и так далее, и так далее. Многие представители этой миссии занимаются шпионажем. Организуя и раскидывая широкую сеть по всей России, АРА проявляет тенденцию к все большему и большему распространению, стараясь охватить всю территорию РСФСР сплошным кольцом по окраинам и границам. И в скобочках перечисляются территории и города, в частности Петроград, Витебск, Минск, Гомель, Оренбург. И так далее. Тридцать пять
1: всего... губерний Отделения они открыли там. Exactly. Я вот у меня то есть, есть информация: тридцать то есть фактически вся европейская часть.
0: Да, и последнее из всего выше указанного можно сделать лишь тот вывод, что вне зависимости от субъективных желаний АРА объективно создает на случай внутреннего восстания опорные пункты для контрреволюции, как в идейном так и в материальном отношении. Вы знаете, Евгений
1: Юрьевич, вы сейчас читали, а я подумал, что же в 90-е годы, когда эти гарвардские мальчики к нам приехали, что же не нашелся у нас человек, который за ними бы последил? Может быть, у Ну, нас тогда поменьше было бы Чубайсов?
0: Слушайте, еще один любопытный документ, значит, тоже один из чекистов докладывал своему руководству, что наблюдение за работой русского отделения АРА в продолжении нескольких месяцев, дали возможность ГПУ, то есть Главному политическому управлению, установить истинный характер ее деятельности. В настоящее время из имеющихся в распоряжении ГПУ материалов видно, что помимо помощи голодающим в России АРА преследуют другие цели, ничего общего не имеющие с гуманитарными идеями и филантропией. Личный состав сотрудников АРА приехавших из Америки в Россию, вербовался при участии консервативных, патриотических американских клубов и под влиянием бывшего русского консула Соединенных Штатов Америки Бахметьева. Кроме того, все сотрудники АРА фильтровались Гаем, видным работником э, Европейской конторы АРА в Лондоне, э, ну и так далее, и так далее. Можно, да. Угу. Эта организация, еще помимо всего прочего, Выполняла и сугубо разведные функции Более того, они ведь из числа наиболее образованных крестьян э, Формировали шпионскую сеть на территории России И знаете, чем интересовались? Всем, например, количеством э, крупного рогатого скота То есть получали то есть Стратегическая
1: информация, да, да
0: угу. То есть э, те, э, количеством площадей, которые засевались разными сельхозкультурами, ну и так далее, и так далее. Ясно, Евгений Ильич,
1: есть... угу, да, давайте возьмем сейчас еще вот у нас полная линия. Да, слушаю вас, добрый вечер. Алло. Да, да. Да, здравствуйте,
3: Евгений Ильич, огромное вам спасибо за то, что вы нам доносили правду, и вам, Рафаэль, что упребается. Спасибо, да, Владимир. Евгений Ильич, а эти, как вот с одной стороны, вроде как бы, так сказать, нас ли в какой-то степени, ну, конечно, исходя из своей выгоды, американцы там, какие-то там, правы, <связать> <связать> Вопрос, Владимир,
1: у нас полная линия. Вопрос.
3: Там, ну, были, так сказать, мы, э, ну, на
1: хорошо, Владимир, я это... понял, да. Евгений Юрьевич, технологии привозили что-то, обработки, ведь Америка была продвинута в этом плане.
0: Нет, нет, ни о каких технологиях речи вообще не ничто. было, да? угу. нет, нет. Единственное, что поставлялись в очень ограниченном количестве трактора. Но ну, не более да. того. Ну а потом
1: мы, это... мы купили лицензии же, потом мы их уже производили сами. Еще давайте возьмем. Да, слушаю вас. Добрый о, вечер. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Вот, а, у меня вот такой вопрос этому самому вашему гостю. Да. Вот у меня мама, значит, именно в тех о которые он рассказывал. Там пронесла это в голову, голод по Волжье. Но она сказала, что голод был из-за того, что сжигали, сжигали хлеб, хлеб был хороший, все, сжигали кулаки, подбирали ветер и очень сильно поля горели сюда. И mm-hmm. из-за этого голод. У меня есть запись ее. Еще тогда был наш смактофон Чайка, она, кстати, могла. Она mm-hmm. это целую кассету рассказала, как это все Я делать. понял, да.
1: Хорошо, спасибо. И,
3: и, я... и...
1: Да, Евгений Юрьевич, вот насчет, так сказать, кулаки сжигали. Вы сказ- говорили о том, что был зараженный хлеб, который закапывался в сырую землю, а кулаки-то у нас чем занимались?
0: Нет, ну совершенно очевидно, что активное сопротивление контента конечно, было со стороны кулачества. И поэтому действительно колхозный хлеб, в том числе и амбарный хлеб, кулаки поджигали тем, чтобы всячески противодействовать советской власти, обострить социальную продовольственную ситуацию. Но
1: это в двадцатые годы или
0: это уже в 30 Это уже речь идет, конечно, о периоде коллективизации.
1: А, ну тогда да, тогда вот, уважаемый радиослушатель, здесь, так сказать, не, не, это, не совсем, так сказать, да. Сейчас еще давайте возьмем. Да, слушаю вас. А у
3: меня вопрос к вашему гостю. Пожалуйста. В связи с тем, что он сказал ранее, как он может оценить работу, таких компаний, которые присутствовали в России, такие как Price Waterhouse то их деятельность сейчас например, происходит ли она снова изменив имя?
1: Вы имеете в виду Price Waterhouse работа сейчас или в то время?
3: Сейчас она просто сменила имя, но она также проводит аудит. Короткий,
1: а, я красивый. понял, да Хорошо, я понял вас, да Евгений, давайте перекинем мосток в наше время Сто лет прошло А компании, которые у нас сейчас здесь работают Они-то у нас не занимаются тем же самым случайно?
0: Я думаю, что занимаются Слушайте, вот кстати В связи с этим вопросом я хочу вспомнить Такую организацию, как Имка угу. Наверняка кто-то знает О существовании этой организации Это так называемая ассоциация молодых э- Христиан кстати, потом э, за это рубежами...
1: Y- YMCA, да, вот это знаменитое их, да? Да
0: да да, да, да? да, да, да. Затем уже за рубежами нашей Родины, кстати, из числа э, иммигрантов, русских иммигрантов, будет создана дочерняя структура под названием имко угу. которая будет играть огромную негативную роль в расшатывании э, нашей государственной и нашей идеологии. Кстати, Именно у «Имко Пресс» до сих пор э, эксклюзивные права на издание, знаете, чьих произведения? Чьих? Солженицына.
1: Ну, понятно. Да. Но я могу привести примеры из своей практики. У нас здесь работает такая компания «Гоулинг». Going, это значит, она канадская такая у нас, я снимил с ней некоторые, так сказать, такие договорные отношения, выполнял определенную работу, связанную с английским языком, они контролируют рынок патентов у нас здесь, шикарный офис в центре Москвы, я видел этих эмиссаров, которые приезжают, наняли здесь наших, как говорится, ребят, чувствуют себя прекрасно, во главе канадцы стоят, так сказать, и передают всю информацию, и еще за патентами следят, как бы мы здесь ни хулиган, ничего, процветают все, Уже 20
0: с лишним лет здесь. Да, я больше хочу сказать, например, та же «Имка Пресс», угу. вернее сначала «Имка», да, принимала самое активное участие в организации того самого Чехловатского мятежа, с которого, собственно говоря, и началась широкомасштабная гражданская война. У них в каждом составе, железнодорожном составе, был отдельный вагон с их сотрудниками. Вот делайте отсюда выводы, да, понимаете?
1: Да. это все у нас братья-славяне-чехи, да, у нас так вот. Таким... А это
0: были, это были сотрудники ИМК, американцы. А потом постепенно, да, шла вербовка и создание дочерних структур. Ясно. Кстати, в Европе именно на территории Чехословакии была создана первоначально первая дочерняя организация имки
1: Ясно, да. Так, Давайте что... еще, может быть, успеем взять. Да, слушаю вас. Добрый Алло. вечер, да-да, слушают вас
3: Добрый день, спасибо, отличная передача, очень интересный рфайль Запишите телефон, звоню с кассеты Очень интересно было бы послушать воспоминания о том времени а,
1: Хорошо, спасибо, но вряд ли Это сейчас у нас, так сказать, получится уже Уважаемые радиослушатели, наша информация Сбрасываю ваши звонки, извините Наша передача подходит к отцу Евгеньевич, большое вам спасибо Я думаю, будет уместно сказать, что, конечно же Многие люди помогали от души Убежден в этом И мы им спасибо всегда, мы им будем благодарны Безусловно, это все было не все так просто И вы очень хорошо, по-моему, сегодня это показали Но вот именно в наше время Мы хотим вспомнить и сказать Спасибо тем американцам, которые приходили К нам на помощь в нужное время И вовремя Ну, как говорится, будем и судить Будем, как говорится, и жаловать да, Будем, и, так сказать, хвалить Так что у нас, как говорится, стараемся Объективно все-таки это делать И искренне мы будем надеяться, что все-таки наступят лучшие Времена в российско-американских отношениях А пока okay. всего вам самого Добрый Евгений, еще раз вам спасибо.
0: Спасибо вам и нашим уважаемым зрителям и слушателям.
1: Да, до свидания.